0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style-Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Da habe ich mir einen Dolmetscher eingeladen, der sitzt neben mir, der Carlo. Hi. Als ich vor Jahren zum ersten Mal in Florenz war, da erfuhr ich von einem Spektakel, das ganz Florenz im Atem hielt, moderne Gladiatoren, eine Tradition aus dem 16. Jahrhundert, die heutzutage immer noch jedes Jahr aufs Neue im Stadtkern von Florenz ausgetragen wird. Einige nennen es den brutalsten Sport auf diesem Planeten. Calcio Storico. Eine Mischung zwischen Bernakelfight, MMA, Football und ein wenig Wahnsinn und das Ganze auf Sand. Genau das Richtige für mich. Man sagt, dass römische Legionäre in Florenz zum ersten Mal Calcio Storico spielten letztes Jahr kam dann auf Netflix eine Doku mit dem Namen Heimspiel heraus oder Home Game. In der Folge über Calcio Storico spielt mein heutiger Gast eine der Hauptrollen. Er ist Spieler des Roten Teams, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, der Rossi Santa Maria Novella. Buongiorno Lorenzo Mari.
1: Ciao, buongiorno. Hallo und guten Tag,
0: danke, dass ich dabei sein darf.
1: Wie geht es dir? Bei mir geht's gut, trotz der Corona-Problematik. Es
2: könnte besser sein,
0: aber mir geht's gut. Ist es überhaupt möglich, jetzt zur Zeit schon so ein bisschen sich vorzubereiten auf
1: das nächste Event? In der momentanen
2: Situation aufgrund von Corona ist es sehr, sehr schwierig, das alles hier zu planen.
1: Es gibt sogar einige Vorschläge, das
2: Ganze in Dubai austragen zu lassen.
1: Aber die Vorbereitungen und die Bürokratie sind enorm. Es wird auch überlegt, das Ganze wieder um ein Jahr zu verschieben. Aber die Kommunen setzen sich derzeit sehr stark ein,
0: eine Lösung zu finden. Ist es denn, wenn es in Dubai stattfindet, dann, sage ich nochmal, das Traditionelle? Ist es nicht gerade so, die, die, äh, die Atmosphäre auch in der Altstadt von Florenz, das Ganze auszutragen?
1: Absolut, ja. Im Grunde genommen hast du vollkommen recht. Es fehlt die Atmosphäre, die Stadt, die Menschen, all die, die das vor Ort möglich machen. Es wäre definitiv
2: nicht dasselbe in einem anderen Land, dieses Event ohne die Stadt und dessen Bewohner durchzuführen.
1: Es wäre einfach nicht dasselbe schon aufgrund der Örtlichkeiten und der Stimmung.
0: Ich habe ein Zitat über Calcio Storico gefunden. Und zwar kam das von Henry III, König von Frankreich, 1574, der über Calcio Storico sagte, zu klein, um ein Krieg zu sein, zu grausam, um ein Spiel zu sein. Wie stolz ist man darauf, dass ein König von Frankreich ein Zitat über über seinen Sport jemals äh, von sich gegeben hat?
1: Es ist ein wunderschönes Zitat. Ich glaube,
2: in der Netflix-Doku eröffnet dieses Zitat auch die Calcio Storico-Folge. Aber er hat es mit diesem Zitat völlig auf den Punkt gebracht. Spiel und Krieg. Im Calcio Storico ist es meistens so, dass während des Spiels die Situation kippt und man denkt, man sei tatsächlich in einem Krieg. Andersherum aber ist dieser Krieg auch für uns eine Art Spiel, denn es ist wie eine Sucht und man will den Sieg auf alle Fälle für sein Viertel, für sein Team mit
0: nach Hause nehmen,
1: die Tradition weiter voranbringen.
0: Erzähl doch mal in kurzen Sätzen, was Calcio Storico ist und warum es die Florentiner so lieben und vor allem, warum es der Rest der Welt unbedingt mal sehen muss.
2: Calcio Storico wurde vor 500 Jahren von den römischen Legionären in ihr Kampftraining mit aufgenommen, um vor allem während der ruhigeren Zeiten damals fit zu bleiben und zu werden. Aber auch die Legionäre schulten so ihre Kampfeslust und Kampftechniken in Verbindung mit dem Spiel. Sie hatten Spaß, sich mit anderen zu messen. Denn Spiel und Krieg liegen für uns hier bei Calcio Storico eng zusammen. Daraus hat sich dann später ein Wettkampf entwickelt, der bis heute in Florenz zweimal im Jahr stattfindet. Stadtviertel treten gegeneinander an, wo dann schließlich für den Rest des Jahres der Champion gekürt wird. Schon damals wurden vor Königen und Päpsten die Wettkämpfe ausgetragen. In der letzten Saison waren wir es bis Corona dann 2020 uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht
1: hat. Anche
0: ein paar In der, in der, in der Netflix-Doku sieht man ja auch ganz klar die ähm, den Bezug auf die Vergangenheit, Das vor, vor hunderten Jahren, so sagt es jemand, äh, auch immer noch die Namen bekannt sind, die das erste Spiel damals in der Renaissance oder ähm zu Zeiten der Legionäre auch schon gespielt haben. Ähm. Auch von den Hosen. Du hast es gerade angesprochen, die Hosen, die sind ja schon auffällig. Ist es ein schwerer Stoff? Kann man sich da drin gut bewegen? Oder wünschst du dir ab und zu mal, ah, ich würde jetzt doch lieber gerne in der kurzen Hose das Ganze hier machen?
1: Jedes dieser Kostüme, jede
2: Hose, die wir tragen, hat einen Ursprung, eine Geschichte. Es ist die Tradition, die wir nach außen tragen, die wir repräsentieren. Und wir tragen sie voller Stolz und Ehre.
1: Ich würde niemals im Leben auf die Idee kommen, diese Hose
2: nicht tragen zu wollen. Du machst es aus Überzeugung und aus Stolz. Und nebenbei, nicht jeder darf sie tragen. Die Hose ist ein Symbol.
1: Sie zeigt, woher du
2: kommst und wofür du stehst.
1: Ich mache das seit 2008
2: und meine Hose bekam ich von einem älteren Spieler vererbt. Man muss sie sich verdienen. Es ist wirklich hart und nicht einfach. Auf meiner Hose ist ein Vogel als Symbol gestickt.
1: Und ich bin jedes Mal
2: stolz, sie tragen zu dürfen.
0: In dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe und in dem Moment, wo ich, wo ich deine Reaktion gesehen habe, wusste ich ganz genau, war eine dumme Frage von mir, weil ich konnte mir sofort, obwohl ich nicht Italienisch spreche, aber wie du wie du geantwortet hast, wusste ich sofort, was du meinst. Dass gerade diese familiäre, diese, diese quasi diese Uniform, diese Hosen, die man ja dann vererbt hat, dass man die mit Stolz trägt vor allem und dass man, ja, ich sag jetzt mal, dass man dass man auch bereit ist, Ähm, alles zu geben und niemals auf den Gedanken kommen würde, ach, ich würde jetzt gern irgendwie eine eine kurze Hose tragen, weil gerade sowieso, ich glaube, wenn man im im Sand unterwegs ist äh, und man man prügelt sich da mit den Leuten, dass man äh, da erstmal weniger an die Hose denkt als an alles andere. Ja, ganz genau. Es ist wie eine Tätowierung, die du auch
2: nicht einfach so ablegen kannst.
0: Besteht außerhalb des Turniers eine ständige Rivalität mit dem blauen oder mit dem weißen Team, oder gilt das nur zum zum Tag des Turniers? Es ist
1: ein sehr delikates Thema. Ich versuche mal,
2: das ganz einfach zu beantworten. Kurz bis vor dem Jahr 2008 wurden eine Menge der Turniere aufgrund von Schlägereien, die vorher stattgefunden haben, abgesagt weil die Turniere dann eher als Vendetta der vereinzelten Teams und Viertel angesehen wurde, aufgrund der Schlägereien in der Zwischenzeit.
1: Aber seit dem Jahr wird sich mehr auf das Spiel konzentriert.
0: Also besteht jetzt nicht äh, so wie, ich sage jetzt mal, AC Mailand und Inter Mailand gegenseitig die Fans, dass die, wenn die sich irgendwie auf der Straße sehen, dass da schon irgendwelche Pöbeleien stattfinden?
1: Im Grunde genommen wird diese
2: Rivalität heutzutage auf der Bühne ausgetragen. Es ist aber immer unterschiedlich,
1: 50-50.
2: Einige kommen damit klar, haben Freunde aus der anderen Mannschaft und andere wollen wenig mit den Teams zu tun haben. heute ähnlich zu sehen wie beim Fußball.
1: Im Spiel...
0: Habe ich jetzt mitbekommen, ist 50 Minuten am Stück. Ist da im Calcio Storico auch wie so eine Art Halbzeit vorgesehen oder dass ihr zwischendurch auch Leute auswechseln könnt? Gibt es da bestimmte Limits? Wie läuft da so ein ein Turnier, so ein Spiel ab?
1: Es sind 50
0: 50 50
1: Minuten am am Stück, Stück. keine Keine Halbzeit.
2: Es gibt keine Auswechslung. Sollte einer aus der Arena rausgetragen werden, kommt auch kein Ersatz für ihn herein. Deshalb arbeiten wir auch mit viel Taktik zu Beginn des Spiels und versuchen zu Beginn so viel wie möglich zu dominieren und auszuschalten,
1: damit der Läufer
0: auch freie Bahn hat. Das heißt 50 Minuten auf die Fresse.
1: Ja, sozusagen.
2: Man kann es eigentlich beschreiben, die ersten 15 Minuten ist erstmal pure Schlägerei angesagt. Meine Taktik ist folgende Bevor ich einstecke, teile ich lieber aus.
1: Das ist eigentlich meine Taktik.
2: Man muss schon schauen, wen man allerdings vor sich hat.
1: Sind
0: die Gegner vorher so ein bisschen bekannt? Das heißt, wenn du jetzt gegen das weiße Team spielst und ist dem roten Team bekannt, alles klar, in der ersten Reihe stehen, sage ich jetzt mal, Menschen zwischen 80 und 100 Kilo. Oder gibt es bei euch auch diese, diese quasi, quasi wie so eine Aufstellung wie im Fußball, Stürmer, Abwehr, Mittelfeld? Ist es da im Culture Storico auch so? Ja. Es ist wie an der
2: Front in einem Krieg. An der ersten Linie vorne stehen die Stärkeren. Dahinter stehen die Zweitstärksten und der Ersatz für die erste Linie. Ganz hinten stehen eher die leichteren und agilen
1: Spieler, die schnell
2: sprinten können, um den Ball dann schließlich aus einem Lauf heraus in die gegnerische Seite zu bekommen. Der Vorteil der hinteren Reihe ist vor allem auch die Übersicht über das komplette Spielfeld. Sie sehen und erkennen, wo eine Lücke entsteht und sie ihre Chancen nutzen können. Und beim Laufen nach vorne werden sie auch noch von den Vorderen und Mitlaufenden gedeckt und beschützt. Um aber deine Frage zu beantworten, wenn wir wissen,
1: dass wir gegen das
2: weiße Team spielen, legen wir uns schon eine Taktik zurecht und studieren einige ihrer Spieler und
1: in quei bianchi più o meno sappiamo la tipologia di di persone che può mettere in campo e quindi si cerca di non dargli punti di riferimento.
0: Aber die Taktik entscheidet sich immer erst im Spiel. oder macht man sich vorab schon Gedanken.
1: No 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 no. Allora questo gioco sta diventando sempre più. Nein nein. Wir
2: gehen dann schon sehr professionell vor. Wir planen schon alles vor. Trainieren viel Taktik, viel Abläufe. Das trainieren wir pausenlos. Du kannst das so mit dem Fußball vergleichen. Der Trainer sagt, hey, lass uns ein 3-4-2 spielen. Und dann wird das sofort umgesetzt. Das gegnerische Team muss sich dann dementsprechend auch wieder umstellen. In all den Jahren ist das Calcio Storico sehr professionell geworden.
0: In der Folge von, von der Netflix-Doku spricht jemand über die Unfälle die bei so einem Turnier aufkommen. Unter anderem gibt es da diese Legende, so wird erzählt, von einem Typen, der plötzlich sein Auge in der Hand hielt. Stimmt das? Was sind so die schlimmsten Unfälle, die du so mitbekommen
1: hast?
2: Dieser legendäre Unfall, den du da ansprichst, ist wirklich passiert. Es war sogar der Vater eines Freundes von mir. Er ging auf die Knie und hielt plötzlich sein Auge in der Hand. Die üblichen Unfälle oder Verletzungen sind halt Gehirnerschütterungen, Ohnmacht, Knockout, gebrochene Nasen, Finger oder Arme, Blutung oder Zerrung, das komplette Programm. Das mit dem Auge zwar allerdings die schlimmste Verletzung, die soweit bekannt
1: ist.
0: Man sieht so ein bisschen, wie ihr trainiert. Man sieht so ein bisschen, wie ihr euch vorbereitet. Wann beginnt die Vorbereitung für dieses Turnier und vor allem, wie trainierst du speziell? Hast du da... Legst du mehr den Schwerpunkt auf deine Kampftechnik? Dass du sagst, das, ich versuche ein bisschen besser im Boxen zu werden oder im, im Ring. Oder wie liegt da dein Schwerpunkt? Oder machst du nebenbei noch irgendeine Kampfsportart?
1: Wir trainieren das, ein das Jahr ganze Jahr, Jahr, Jahr,
2: Jahr über. Ich persönlich komme aus also, dem Boxen. Ich boxe mehrmals in der Woche.
1: Alle Person, alle Kurs-
2: Einige meiner Freunde spielen Fußball oder äh, Rugby. Die trainieren in ihren Sportarten auch weiter.
1: Wenn das Datum früh genug
2: erscheint, kommen wir zusammen und trainieren die Taktik, die ich vorhin schon angesprochen habe. Aber bis zum Event gehen wir alle unseren Sachen weiter.
1: Nach.
0: Am Ende der Doku sagst du, dass du viel Wert darauf gelegt hast, dass dein Sohn in Florenz geboren wurde. Ihr seid ein bisschen außerhalb von nach Florenz gezogen, außerhalb von Florenz. Und du hast extra ähm, ja, viel Wert gelegt, dass dein Sohn in Florenz geboren ist. Denn wer in dem bestimmten Stadtteil geboren ist, der allein hat auch nur das Recht, Calcio Storico spieler zu werden. Ist schon abzusehen. Ich meine, er saß gerade bei dir auf dem Schoß. Ob er Interesse hat oder ist er noch zu jung?
1: Er ist noch zu klein,
2: aber seine Lieblingsfarbe ist definitiv schon rot. Er boxt ab und zu mal okay. an meinem Boxsack und langsam er findet
1: er gefallen. Die Schläge
2: sind schon hart für sein Alter. Er kann gut werden, aber dafür ist es definitiv noch zu früh oder erst zu jung.
0: Wie sehr steigt die Lust auf das nächste Turnier? Wie sehr fieberst du dem Ganzen entgegen?
1: Es tut weh. Ich darf gar nicht drüber
2: nachdenken. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt wieder ein weiteres Jahr warten muss... Es ist halt wie eine Droge. Du
1: willst, aber du darfst nicht.
2: Ich fiebere dem Tag schon sehr entgegen. Ich kann es gar nicht
1: abwarten.
0: Lorenzo... Ich war vor ein paar Jahren schon mal in Florenz und ich kam direkt ein, zwei Wochen, nachdem alles vorbei war. Ich habe da leider äh, das Ganze verpasst. Ich möchte aber nächstes Jahr nach Florenz und ähm, ich folge dir auf Instagram. Ich muss dir und meinem Übersetzer jetzt einmal hier sagen, dass ihr Italiener schon ein ziemlich geiles Volk seid. Und äh, ich bin stolz, dass äh, dass wir alle so im Frieden zusammenleben. Und ähm, ich bin ein großer Fan eurer, eurer Kultur und vor allem von diesem Sport, Calcio Storico.
1: Wenn es soweit ist, lade ich dich
2: gerne ein. Du bist herzlich willkommen und ich danke dir für die Worte. Du bist immer hier
1: willkommen.
0: Ich war, ich war schon wirklich in vielen Ländern. Ne? Ich war schon in, in Brasilien, in den USA, in, in Israel, überall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal Florenz gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein Ort, hier möchte ich leben. Du hast eine super schöne Stadt. Ich war auch hier schon in Sardinien von meinem Dolmetscher. Italien ist wirklich eine super schöne Stadt, super, super nette Menschen und. Ich bin auf jeden Fall, wenn die Pandemie vorbei ist, nächstes Jahr äh, wieder in Florenz und ich folge dir hier auf Instagram, dann bleiben wir in Kontakt und äh, dann treffen wir uns auf den Espresso.
1: Äh,
2: danke, danke dir. Das hört man natürlich sehr, sehr gerne. Florenz ist wirklich wunderschön, geschichtlich und vor allem die Umgebung ist sehr beliebt bei den Florenzern und auch den Touristen, die jedes Jahr aufs Neue in unsere Stadt kommen.
1: Firenze è piccola, però quello che ti regala Firenze penso sia
0: Wenn Leute dich so ein bisschen verfolgen wollen auf Instagram, wie kann man dich erreichen? Wie ist dein Name und vor allem von deinem Team?
1: Allora, io personalmente come Lorenzo Marri su Instagram.
0: Äh, bei Instagram bin ich als
1: Lori Mari zu finden und in meiner Bio
2: in meinem Instagram-Account findet ihr auch direkt den Link
0: zu meinem
1: Team.
0: Lorenzo, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier ähm, heute am Samstag aufgenommen haben. Ich hoffe, dass ihr nicht mehr lange warten müsst, bis das nächste Turnier stattfindet. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und nächstes Jahr, verspreche ich dir, sehen wir uns äh, in Florenz auf dem Espresso.
1: Sí, fue veramente, fue veramente vielen, molto vielen Dank für dein
0: Interesse
2: an Calcio Storico und dass ich dabei sein für durfte.
0: Für die, die jetzt mit Calcio Storico nicht viel am Hut hatten und die jetzt sagen, Hä, klingt interessant, checkt Netflix, Home Game auf Englisch, Heimspiel, erste Folge direkt Calcio Storico, geht glaube ich 39 Minuten, die Dokumentation und da seht ihr auch Lorenzo, wie er Gas gibt und ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem wann und wo ihr uns hört. Bleibt gesund und bleibt sicher. Ciao. Thank you.